0: Salve sono Fly Dog, questo è a Giochi sotto il portico. Oggi abbiamo un ospite speciale. Buongiorno a tutti, io sono Poppy PK, contento di essere qui. E speriamo di averti anche molte altre volte.
1: Beh, il programma è quello di tornare, appunto. Ottimo,
0: di che cosa parliamo oggi?
1: Allora, oggi parliamo della mia specialità, che si, chiama, si tratta di eh, volumi di terze parti per Dungeons Dragons. Quindi, ah. tutti i volumi non ufficiali, non prodotti dalla Wizard of the Coast, ma che comunque si applicano al gioco di Dungeons and Dragons, ah, quinta per- edizione. Perfetto, proporrei di andare a cominciare. Allora, oggi volevo introdurvi due volumi. Due volumi? Due volumi soltanto, che sono arrivati in Italia de- di recente, da qualche mese, grazie alla Raven Distribution.
0: Ok. Cos'è sta raven di, di La Raven è
1: una casa editrice italiana che fa volumi per Dungeons and Dragons e si è presa il compito di tradurre questi volumi della Cobol Press
0: Ah, quindi sono molti volumi
1: e, Allora, la Cobol Press ne ha prodotti tantissimi, tutti in inglese Adesso la Raven li sta traducendo e piano piano li sta pubblicando
0: in Italia Quindi è la... Come l'hai detto che si chiamava? La Cobalt Press Che, che pu- pubblica E la Raven? La Raven Distribution li traduce E li pubblica, e in, li Italia. pubblica in
1: Italia In ah, italiano
0: Ottimo E per il
1: momento ho fatto due volumi Due volumi Che sono anche probabilmente tra i più belli che hanno prodotto Ok, quelli che hai portato oggi? Quelli che ho portato oggi Per parlarne in maniera molto leggera Poi ne parleremo in maniera più approfondita più avanti
0: Ok eh, Quindi oggi è l'introduzione? Oggi è l'introduzione ai volumi Ok e hai in programma di raccontarci?
1: Beh, innanzitutto voglio parlarvi del primo volume che ha pubblicato la Raven, che è un'ambientazione. Okay. E più che un'ambientazione io definisco l'ambientazione, con la L maiuscola. Ah. Perché è un'ambientazione talmente grande, talmente okay. ampia, che comprende tutte le possibili ambientazioni che puoi desiderare per Dungeons
0: Dragons. Quindi è una specie di... Eh... Come si può dire? Eh, eh, Mappamondo? È letteralmente l'Europa. Ah, l'Europa? Quello che hanno fatto eh, Wolfgang Bauer e
1: Richard Green, producendo questo volume che si chiama Midgard, ok. è stato prendere la cartina dell'Europa, okay. ridisegnarla, prendere la storia dell'Europa e riscriverla, in modo da rendere tutto molto semplice. ma incredibilmente approfondito
0: quindi potremmo trovare una terra simile alla nostra Italia? c'è una terra simile all'Italia si chiama
1: la zona delle sette città c'è il regno di Selvanello c'è la città di Camme la città di Valera, Trombei non sono italiani quindi Trombei mi dispiace ci, ci saranno un sacco di italiani che fanno battute su questa città ma chi l'ha scritto non è italiano, mi dispiace. Ah, ok. Però sì, c'è una regione che è simile all'Italia, come c'è una regione simile alla Francia, alla Spagna, c'è cioè la Germania, l'Olanda. Si arriva fino ad oltre gli Urali, Lure. se dovessimo vedere la nostra mappa del mondo Ah, molto bello, reale. molto bello. Sì. La cosa bella è che eh, non si sono fermati all'Europa. Ok. Hanno creato un secondo volume... Con... con l'Africa
0: Ah l'Africa Tutta
1: l'Africa e solo che non è in italiano Si chiama okay. Southlands Lo si trova solo in inglese Quindi non lo tratteremo Fino a quando non verrà tradotto
0: Ok quindi diciamo ai nostri ascoltatori Di continuare ad ascoltare i nostri programmi Sì continuate ad ascoltarci Perché quando lo pubblicheranno Di sicuro io lo prenderò Me lo leggerò e ve lo porterò Ottimo Bellissimo
1: Bene eh. allora Questa ambientazione perché dico che è l'ambientazione. Ok. Perché dentro questo libro, ed è un volume Quante spesso, pagine saranno? Saranno 4 500 pagine. boi. È un bello volumozzo.
0: Bello completo, vedo.
1: Bello completo, bello pieno. E abbiamo detto...
0: Ma aspetta hanno... se ti interrompo due secondi. Ogni stato ha il suo capitolo con tutte le robe che spiega? Ogni regione ha il suo capitolo con tutta la, che, che con tutta la della zona. Quindi tutti i regni, tutte le città, tutti i popoli?
1: Di una determinata regione. Ad esempio c'è la regione del Crocevia che prende il regno di. la città di Zobeg, il regno di Magdar, per per Unalia, prende vari regni e li spiega nel capitolo della regione.
0: Ok, quindi spiega anche usi e costumi.
1: Spiega usi e costumi, spiega tutto. Il fatto che dico che è molto semplice ma incredibilmente. profondo approfondito. Sì. è il fatto che appunto hanno preso una mappa facilmente riconoscibile ok perché se guardi questa mappa guardi eh, Fuldra
0: di anche Dramos, un po dove e si dici che è la Norvegia di dove... un po' dove si trovano perché loro ovviamente non riescono a vedere sì. Fuldramos dice è la Norvegia ok quindi a nord molto a nord eh, vedi le sette
1: città dici è l'Italia okay. quindi la mappa è facilmente navigabile okay. e la storia di questo mondo è la storia europea letteralmente hanno riscritto la storia europea hanno preso il concetto dell'impero romano e hanno detto che era un impero di elfi ok un impero di elfi che è collassato su se stesso perché è troppo grande
0: e adesso c'è
1: un caos dove ci sono state guerre, cambi politici si è evoluto tutto nel corso di giocate che hanno fatto loro perché questo qua è il mondo di Wolfgang Bauer che ha creato lui per i suoi giochi in casa
0: Ah. e
1: la trama della, di quello che hanno fatto nei loro giochi di, di casa, casa sì. nei giochi che hanno fatto in casa ha loro serate, nella loro serata ha modificato questo libro c'è cioè, un escursus storico dove in pratica quasi si trova nel basso alto medioevo okay. tra il basso e l'alto medioevo perché si sta scoprendo cioè si è scoperta la polvere da sparo si stanno facendo i primi archi bugi, ah. i primi fucili tutto in tema molto fantasy c'è Zobek, che è una città steampunk, mentre c'è il regno di eh, Madonna. Morgau, non lo trovavo, il regno di Morgau, che è un regno horror medievale.
0: Ok, okay. ma avevo visto prima, quando stavo sfogliando il libro... Ci sono anche, quindi anche le varie casate nelle città? Ho Ci visto sono delle, degli scudi? C'è un
1: escursus eh, politico molto approfondito per tutte le regioni. Ok. Soprattutto per la regione del Crocevia c'è una spiegazione infinita su tutte le varie casate, su tutte le varie trame politiche. È stato molto pesante quel capitolo. Ah, ok, ok. Però, appunto, è incredibilmente approfondito perché ogni regione è a sé stante ed è particolare. Ad esempio okay. la regione del Crocevia è la classica regione dove si parte allegri all'avventura, ci sono i koboldi, ci sono i goblin, ci sono, c'è una foresta da esplorare, ci sono caverne nelle montagne. Ok. È la zona dove ti dicono se devi far partire un party a livello
0: 1, fai
1: partire dal Crocevia, perché ah. è la, la zona più semplice, più tranquilla, vai veloce, non c'è nessun problema. Se invece vuoi fare una campagna horror, ok. stile... Eh, st- Strad uh, Str- Ravenloft Van Helsing. Van Helsing, ma per il DD5 c'è cioè Ravenloft che è la campagna, è, la, è l'ambientazione horror. Ok, se vuoi un'ambientazione horror tipo Ravenloft,
0: vai nel Granducato di Morgau. quegli Anni, questo libro ehm, si potrebbe dire che accontenta tutti i palati.
1: Accontenta tutti i palati perché puoi avere la campagna horror, puoi avere la campagna classic fantasy, dove. politica. Ehm, sì, le, puoi avere trame politiche finché vuoi, soprattutto nel regno di Perunalia. Puoi avere la foresta magica, dove se entri i rami si spostano per bloccarti e non farti più uscire, che è la foresta di Margrave, ah. Puoi avere il setting dell'estremo nord, dove devi tenere conto di quanto calore corporeo ti rimane in corpo.
0: Ci sono anche queste regole? così quindi... Ci
1: sono regole che puoi adottare.
0: Quindi regole aggiuntive regole e aggiuntive ma- manuali classici. Di- di sì, non sono. in
1: questo manuale specifico. Ok. Però, ad esempio ti danno suggerimenti sul tracciare il fatto del calore, il fatto che debbano avere dei vestiti pesanti e il fatto che debbano sì, stare molto attenti perché
0: sono nell'estremo nord sì, e muoiono assiderati. e muoiono
1: assiderati ed è un regno incredibilmente ostile devo, devono tener conto della loro notorietà ecco una, cosa, una regola aggiuntiva che hanno inserito in questo manuale che è bellissima è la regola della notorietà
0: okay. ogni
1: personaggio ha dei punti notorietà all'interno di un regno
0: okay. che lo portano da essere, amato, essere, essere un odiato.
1: criminale odiato da tutti il massimo ricercato del regno okay. a pari ad una divinità oh, bello. e c'è letteralmente uno schema all'interno di questo libro che ti spiega come gestire come, come
0: gestire, ogni singola casata, sì, come gestire
1: mm-hmm. la... la popolarità sì. Quindi è un libro che accontenta tutte le ambientazioni possibili, ogni oh. ambientazione desiderabile che sia un regno controllato dai draghi, okay. che sia un classic fantasy, che sia l'estremo nord, che sia una campagna horror, una foresta incantata, qualsiasi palato
0: è accontentato, è su- è
1: accontentato da questo libro e io leggendo, lo sto sto rimanendo stupito del fatto che potrei leggere 20 pagine di questo libro e creare una campagna anche solo per il quantitativo di spunti che ti lascia ad esempio gli spunti che ti dà eh, per una campagna
0: sì. parliamo della,
1: eh, della zona del Crocevia che è
0: l'inizio praticamente sì
1: che è, eh, parlando in termini
0: europei centro della Germania ok sì che si sposta leggermente verso l'Olanda una curiosità lo scrittore di questo libro di dov'è? Non so sinceramente di dove sia Wolfgang, Wolfgang Bauer. Sarebbe interessante che... So che è la compagnia è americana. Ah, ok. Mi spe... Mi Bauer sarebbe... comunque
1: ha un cognome non molto americano sì. e Wolfgang un nome non molto americano, quindi probabilmente non ha. auguro a fare
0: attenzione che fosse, for, potrebbero essere anche, anche nomi d'arte. Ma vabbè, non è importante questo. No, non cosa. è importante. Al...
1: Eh, nella regione delle Crocevia. C'è il Ducato di Rocciaferro okay. Che sono delle montagne vicino alla città di Sobek Che è la città che ti dicono è la città libera La città di inizio Dove tutto parte
0: Ok la classica città La
1: classica città di inizio La cosa bella è che Come spunto ti dicono I nani di Rocciaferro Sono dei nani che non fanno altro che scavare e minare
0: Ok Ma sono
1: degli schiavisti okay. E ogni 5 anni Prendono mm-hmm. Scendono giù dalle montagne Okay. Razziano tutti i villaggi la città di Zobek Rapiscono le persone Ok, e le schiavizzano Le schiavizzano, ma le schiavizzano solo per 5 anni Se tu vieni preso dai nani di rocciaferro Sei costretto a lavorare fino alla morte
0: Per 5 anni
1: Per 5 anni, cioè lavorare allo stremo delle tue forze Non fino alla morte Allo stremo delle tue forze per 5 anni okay. Dopo 5 anni vieni rilasciato libero Così? Così, e questo qua è parte della trama che ti danno, la prima cosa che mi viene in mente è il party è all'interno di Rocciaferro e deve scappare, hai già un inizio di campagna Ah, quindi da
0: molti incipit Da
1: molti input, da molti incipit per iniziare a scrivere ed è una cosa che condivide con Southlands che avevo già iniziato un po' a giucchiare in inglese ah ok ma Southlands è un altro volume che ti dà un sacco di spunti per le campagne ad esempio a Perunalia ti parla molto di, del fatto che la regina sia una semidea ah anche. e quindi si può, collegare, si può partire collegandosi sul fatto che la regina è una semidea tu sei un chierico del suo culto
0: quindi Devi organizzare una spedizione
1: riculti. per recuperare della gente che è stata rapita dal Ducato di Morgau, da una spedizione di questa gente. che da Morgau Quindi viene spiega inaprende. ovviamente
0: anche i culti
1: del mondo. Spiega molto bene i culti del mondo, c'è un capitolo dettagliato per le divinità, ah. che non sono le divinità dei Forgotten Realms, che sono i, il
0: regno di D&D classico ok quindi non è le regole sono ma non è lo stesso mondo non è
1: per niente lo stesso mondo è qualcosa di completamente staccato dal classico D&D
0: quindi eh, però certe razze sono in
1: comune puoi usare tutte le razze e tutti i manuali pubblicati per D&D sia dalla Wizard of the Coast che è la okay. casa produttrice ufficiale sì. sia da qualsiasi altra casa produttrice basta okay. che sia per la quinta edizione di Dungeons and Dragons quante
0: edizioni avrà Dungeons and Dragons? Quante case editrici? Sì. Uh, allora, ti dico, al progetto Ork... Ok, quindi sono vari progetti che porta avanti i D&D.
1: No, il progetto Ork è un alt- una licenza creativa per uh, un nuovo gioco di ruolo che si sta sviluppando. Ok. A cui stanno uh, aderendo tutti i produttori di, di contenuti, contenuti per, per Dungeons and Dragons... Al progetto orc qualche settimana fa, l'ultima notizia che ho letto, si erano aggiunti più di 1500 produttori. Quindi c'è veramente tantissima gente che produce per
0: Dungeons and Dragons, italiana e non. Ok, eh, vuoi spiegare anche quello? Sì,
1: volevo solo introdurre il secondo libro perché il secondo libro ha meno argomenti di cui parlare ed è molto più da leggersi. Ok, È il Tom of Beast. Okay. Ho. Come l'hanno tradotto in italiano Tomo dei mostri, ok? E si tratta semplicemente di un bestiario. E a parere mio è il miglior bestiario in commercio o uno dei migliori in commercio. Ah, ok gli altri due, gli altri tre bestiari che vanno al top del commercio, secondo me, sono sempre della Cobal Press. Sono in inglese, sono il Tom of Beast 2.
0: Quello il è il Creature Codex
1: e il Tom of Beast 3. Oh, quello è italiano? Il Tom of Beast 1, okay. tomo dei mostri in italiano, è stato prodotto dalla Raven, è uno dei due libri prodotti dalla Raven. Ok. Ed è un bestiario bellissimo, su quale ho solo un commento. È completamente rotto. Perché? Perché eh, in Dungeons and Dragons ogni mostro ha una classe difficoltà,
0: e lì non che ci lo va.
1: definisce quanto è letale nei confronti del party a seconda del livello in cui sono. Ok. Il livello di difficoltà dei mostri del to- nel tomo dei mostri eh, okay. è completamente fuori scala rispetto a quello ufficiale di Dungeons and Dragons. Tu li hai
0: letti tutti? Eh, quasi tutti. Facciamo un test, ok? sfogliola e di- tirami fuori un mostro a caso. Eh, mo- beh, se ti dico un mostro a caso ti, chiamo- ti tiro fuori la sail. Ok, se riesci a spiegarcelo...
1: L'Alsaid è in pratica un centauro... Ok... Che avverti sì, che avere il corpo da cavallo ha il corpo da cervo... Uh, bello! All'interno della cultura del sono fondamentali le corna... Ok... Che crescono e più corna crescono, più sei importante all'interno della società... E più lunghe crescono le tue corna, più sei importante all'interno della società... Gli uh. Alsaid sono guardiani dei boschi fatati... Bellissimo impossibili da seguire a meno che loro non vogliono farsi seguire e oh. a seconda di t- come tu ti comporti col bosco se vedi la coda di un alseid e lo segui ti porterà o fuori dal bosco verso oh. la salvezza okay. o verso la morte in-, in mezzo ad una trappola di alseid che ti uccideranno a seconda oh. di come il bosco ti percepisce se oh. come una minaccia o se come una nagella quindi anagliata. in
0: questo libro che stai citando adesso ti spiego anche la storia delle, dei vari mostri allora questa qua è la di... storia
1: dell'alseid. in parte presa da questo libro il tomobist. Ok. C'è una spiegazione più basilare rispetto a quello che ho dato io, mm. perché una spiegazione più approfondita lo dà un altro libro della Cobble Press,
0: ok, che è
1: il Tomovirus. Ok, che comunque non è pubblicato in italiano, perché Accidente. hanno appena iniziato a pubblicarlo in italiano ah. e hanno tanto da, ripre- tanto da recuperare.
0: Ok, ok. Ehm,
1: quanto... però se si vuole vedere, ad esempio, quanto ti dicono di un mostro, si può parlare della bellezza abominevole. Ok. La bellezza abominevole è una donna talmente bella. Ok. che è indescrivibile nella sua bellezza.
0: Ok. Tanto
1: da accecarti, e ha una voce talmente suadente da farti diventare sordo. Ok questa è la descrizione in due parole di questo mostro in realtà ci sono una trentina no, quindi di righe questo
0: libro spiega molto bene i mostri sì, ci sono una trentina A di righe che, che ti danno che un errore.
1: input su il mostro su come si comporta su quali sono i suoi obiettivi
0: ok, eh, okay. Eh, okay. senti qua quanti libri quindi ci sono in tuo, poss- in tuo poss- possesso e non... Della Cobo Press o in generale? Prima di in generale, in generale per Dungeons and Dragons saranno una quindicina di libri. E della co- co- Cobo Press, non lo dirò. 7-8. Tutti tradotti? No, No, solo, eh. Eh, solo uno tradotto in italiano. Che è quello che, che è, è Midgard.
1: Il Tomo of Beast, il tomo dei mostri. Ok, io ce l'ho in inglese. Okay. L'ho visto e tenuto in mano in italiano. So che esiste, so che c'è, non l'ho ricomprato perché spendere altri 60 euro per
0: un libro che ho già non mi andava. Le, di, senza dire troppi prezzi, la fascia di, di... una fascia di prezzi è tanto alta? O? Allora, la fascia di
1: prezzo per un manuale di Dungeons and Dragons è medio alta. Ok. Perché un manuale di Dungeons and Dragons varia tra i 40 e i 50 euro okay. e questi manuali si spingono sui 60 l'ultima volta che ho controllato okay. non so se si sono ridotti i costi sta di fatto che però la rilegatura è fenomenale ok e il contenuto è in- indescrivibile è di una qualità incredibile
0: con quali... allora mettiamo che un nuovo giocatore si sia già comprato il eh, libro del master il libro del giocatore e quello dei mostri Suggeri... quali libri suggerire... suggerisci tra quelli? Allora,
1: questi qua sono libri che servono a eh, crearti una campagna tua, Ok. Non, eh, non servono a seguire una campagna prescritta dalla Wizard of the Coast okay. o una campagna prescritta da qualche altra casa editrice che non sia la Cobol Press,
0: okay.
1: quindi nel caso italiano nessuna campagna. Perché non c'è nessuna campagna
0: della Press che sia stata tappata. E se un nuovo master si compra solo il libro dei mostri che hai portato oggi? Deve crearsi il mondo da solo. Eh, Dipende da quello che vuole fare il master.
1: Se il master si diverte di più a creare mostri, ma odia costruire mondi, allora dovrebbe comprare Midgard, secondo me. Se il master adora creare mondi, come nel mio caso, ma detesta creare mostri perché non ha la fantasia per creare un mostro ok dovrebbe comprare il trono dei mostri quindi in qualche modo si trova in qualche modo c'è una risposta ad entrambe le esigenze mm. sempre che tu sia disposto a scrivere la tua campagna se stai seguendo una campagna prescritta okay. questi volumi sono completamente inutili per te
0: ok ok, okay. ho capito e... <coughs> ultime domande eh... No, sai che dico? andiamo in chiusura Va bene Allora, andiamo in chiusura Abbiamo fatto un buon tempo Abbiamo fatto un buon tempo, sì
1: Io direi sì. che ci vediamo la prossima volta E parleremo un po' del Crocevia,
0: Ci sta, sì Quindi vuoi aiutarmi a salutare?
1: Beh, a tutti quanti Io auguro una buona serata
0: e Io ho una buona giornata E niente Buon gioco, buona avventura Buon gioco e buona avventura Chao, chao.